0: بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اینکه که درباره درباره بسم الله و این کلمه آسمانی اشاره بکنیم درم میخواد که تبریکی بگم به مناسبت این ایام اولا که هر روزی خودش تبریک داره روز شنبه یه شنبه دو شنبه به مناسبت چی؟ پر ناسبت این که یه روز دیگه است به ما هدیه کردن چه هدیهی بهتر از یک روز که انسان میتونه هزار کار باش بکن در یک روز انسان میتونه از زمین تا آسمان پرواز بکن هم یه روز اگر در زندگی ما به اون شعن انسانی ما بتونیم برسیم تمام ورق گذشتمون رو در میپیچن و همین یک روز رو حساب میکنم خود چه رحمته یکی از عزیزان میگو من هر روز صبح که بلند میشم خیلی از نماز و اینها سجده شکر به جا میارم که الحمدالله که یک روز دیگه خدایا به ما دادی خیلی یادی شب که خوابیدن صبح بلند نشد ما زنده هستیم دستمون کوتاه نشده هنوز از دامن این عالم این عالم خیلی مقام داره درسته که در مذہمتش چیزها گفتن ولی خاصیتش اینه که آدم هزار کار میتونه بکنه اینجا به یه دمی به یک تغییری به یک توبهی به یک چرخشی ناگهان انسان از ملک تا ملکوت پرواز میکنه حالا برای یه تبریک به مناسبت این که هر روز صبح تبریک داره یک تبریک به مناسبت این ایام ماه مبارک که حقیقتاً هر سی روزش عیده حالا بعضی آخرین روز عید میگیرن فقط ولی از روز اولش عیده چرا بر اینکه بهترین عیدی رو که همون ماعده آسمانی هست ده ماه هدیه میکنن بنابراین انشالله که این ایام بر همه ما مبارک باشه و ما توفیق داشته باشیم که از برکات این ماه از برکات این فرشتگان آسمانی که تنزل از دلال شاید همین روزه هم با همون ملائکه اومده پایین شاید هم خودشی که همون ملائکه است. حقیقتا فرشته است. یه روزی ممکنه شما در عالم دیگه یک پوری زیبایی رو ببینید و بپرسید تو کی هستی بگه که من مارم زونم. و شما حض بکنیم از دیدنش الان هم حض میکنیم اگه ببینیمش ما نمیبینی یه روزی ممکنه یک کسی رو ببینید یک صاحب جمالی رو ببینید بگی تو کی هستی؟ بگه من صوره یاسینم اون یکی ممکنه بگه من صوره اضابقات الباقه هم چون این صورت ها تبدیل میشن به صورت های دیگه و اگر کسی خوب در این صورت ها نظر بکنه اون صورتها رو می‌بینه. چون اگه صورت صاحب جمال چیه؟ غیر از یک بیشتر ترکیب و دوتا تناسب و نزدیک و دور و سوره اضاقات الواقع اگر تبدیلش کنن بدن به یک کامپیوترهایی که تبدیل میکنن کلمات رو به چشمه ابرو وقت میبینید که جمالی پیده میکنن قضی دیدن محید بین عربی نقل میکنه که من بیمار بودم در حالت بیهوشی همه از من قطع امید کرده بودن و ناگهان در عالم بیهوشی و در عالم رویات دیدم که تعداد زیادی لیوهای های سیاهرو دور من گرفتن و فشار وردن رو سینه من و میخوان منو خفه بکنن. ناگهان دیدم یه فرشته زیبایی آمد جلو و اینها رو از این طرف و از اون طرف دور کرد و با قدرت بعد آمد جلو و دست خودش گزارش رو پیشانی من و گفتش که تو شفا بده کردی گفتم که کی تو چیستی؟ گفتم من سوره یاسینم. و محیدین میگه وقتی بیدار شدم دیدم که پدرم داره سوره یاسین میخونه بال سر من اولین شما ماه رو به عنوان یه معشوق در نظر بگیری ببینید کشم عبروش رو ببینید که یک کمکی براتون فرستادن یه فرشته یاری بخشی فرستادن از اون 5000 هزار ای که گفتن در جنگ بعد آمده اونا هم از همین جنسی و علب دوام خداوند فرشته میفرسته در روی زمین اونتا به صورتهای گنابون آدم ها میتونن اگر روشمن باشن در همون چهره در چهره شیر شما پیم کنید حافظ شیره یه روزی ممکنه با یک پرنده زیبایی برکرد بکنید صاحب جمال بگید تو کیستی بگید من قذل به عشق عجب ساز نبایی دارد من اونم نباقا فرشته هستند چرا برای این که تصرف بکنن در دلها اینقدر تأثیرات شگفت دارن در عالم حیات بخشن منطبقی میگن تو چلمات شهر محمود میگه که ملاحت مثلا نمک نمک چیه این مقدارش میدونی توی این ماده سفید میپاشن آدم زایغش تغییر میکنه بیشتر لذت میبره به خاطر اون نمک این انزل درجات نمک نمک تمام یه خود بالاتر میاد توی کلمات میان شعر سعدی بانمک ملاحتی داره امله و شعره است اگه بالاتر میبینیم که در چهره و هرچه باید که در دلوری بعد میبینیم بالاتر میبینیم در چهره معنوی آدم ها ملاحت هست در معنویت آدم های ملاحتی هست که دلوری میکنه و پوش از سر آدم میبره تا برسه به اون ملاحت محمدی اللهم صلی محمد اللهم که گفتن که تگه نفس در اون نمکزار استهاله میشه و حلال میشه همه اینا مراتب ملاحته بنابراین این شما چیزها رو در یه چهره نبینید چهره دیگه هم فکر بکنید درباره اش مولانا میگه که گل لباس قهر پوشه نکنه لباس رعد بپوشه گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش کو به دین حالت بر ما بارها مست آمد است من دیدمش اینو گای قرم میکنه گاه بارون میباره گایی میدونم سرصدا میکنه و رادیو یا سبله به همده به صورت رد ظاهر میشه به صورت برق ظاهر میشه گاهی به صورت بیمار ظاهر میشه خود به قول مولانا میگه که به هیلت زار میآید. آید گهی مانند بیماران به هیلت زار میآید. گهی در کوی بیماران چون جالینوس میگردد را جالینوس میشه میاد آدم ها رو شفا میده خودشه گاهی اوقاتم بیمار میشه میگه که بیان, بیان عیادت من نمیرن آدم ها یه بیان من این نیم مرست و لم تا من مریض شدم نیمدی عیادت من و هر ازار صورت در میاد و تا گفتش که دل برد و نهان شد، گاهی به تک تینت سلسال فرو رفت، عواص معانی، گاهی ز تک تینت، گاهی زبان کهگل فخار برآمد دانای جهان شد. بنابراین قبل بدونیم این ایام رو در ربایید، این چنین اوقات را گوش هوش دارید. این نفحات را اینا نفحات رحمانی هستند. و معنی تبریک ما هم این باشه که انشالله تلاش بکنیم که هم خودمون به یه برکتی برسیم از این ایام و هم کسانی رو که در دور اطراف ما هستن از عزیزان و همسایگان و آشنایان اونها هم از ما به یه برکتی برسن اگر این ماه ماه برکت هست اولین ظهورش این باشه که از وجود ما یه برکتی به کسی برسیم بریم به عیادت بیمارانی بریم در این مراکزی که من شنیدم حدود 156 دختر نوجوان بین 10 تا 20 ساله نابینا هستن نیاز دارن به این کسانی بیان براشون قصه بخونن برشون کتاب بخونن کمکشون بکنن مایه دلگرمشون بشن بدونن که تنها نیستن غیر از این رئیس مدرسه و اینا کس دیگه هم هست برکت یعنی این که انسان یک کسی رو مایه شادی و خورمی بشه بعد از تبریک بسم الله بگیم از نو بسم الله الرحمن الرحیم که عجبا از اسرار و لطایف این کلمه که هیچ پایانش نیست. گفت این از تمامی آن سخن که هیچ پایانش نیست. یکی این است که ما با آشنایی با این کلمه و حضور این کلمه در دلمون یک قوت قلبی پیدا میکنیم. رشد می‌کنیم اصلا دم که می ترسده کارایی رو بکنه رستن میشه شجاب میشه و نیرومن میشه اگر صبح آدم یک بسم الله راستین بگه خیلی قوی میشه به قول اون شاعر انگلیسی گفت من وقتی که صبح نیایشی کردم و با پرودگارم صحبتی کردم اومدم بیرون دیدم چقدر قوی هستن اون کشتی من بادبان ها برافراخته هیچ طوفانی اممتنت بده دل آدم گرم میشه به گنج میرسه کارهایی که هیچ کس نمیتونه بکنه میتونه بکنه کاری که حتی خودش به خاطرش خطور نمیکرده خلاقیت آدم ظهور میکنه انسان خلاق میشه در اون روز ممکنه خلاقیت هایی بکنه که دیروز نمیتونه بکنه نظامی یه حکایتی نقل میکنه از هارون رشید که دور خلافت چو به هارون رسید رایت عباس به گردون رسید نیمشبی پشت به هم خوابه کرد روی در آسایش گرمابه بکرد موی تراشی که سرش میس سه طورد. موی به مویش به قمی می سه پرد دللاکی هم همطور که داشت اسلام می کرد گفتش که بین من چه استادی هستم در این فن حالا چه فنی از نه حالا که دللاکی سر می تارشم. گفتش که کهی شده آگاز استادیم شاد کن روز به دامادیم خب من متخصص این کار هستم منو داماد خطون بکنه خطبه تزویج پراکنده کن دختر خود نامزده بنده کن طب خلیفه قدری گرم گشت اومد اصابانی بشه باز پذیرنده آزرم گشت خود شرم که گفتم شیفت برای چی حرفای میزنه از کجا هم که بده کرده یه هم که حرفایی میزنه او اینها گفت که حرارت جگرش تا یا به سرش داده لاگو حرارت حمام گفت حرارت جگرش تاخته است دهشتی از وحشت من یافته است روز دیگر نیشترش آزمود بر درم قلب همان سکته بودی نادی فردا هم هر طور داره میزنن و گولا بود فردا بهتر می حالش پس فردا نه کار شبی رونقی از نور برد یعنی دیگه از دو کار به دستوری دستور برد راستش وزیرش که بپرس که این جریان چیه این چرا اصلا جرأت کرده اصلا حیرت کرده بود که به چه مناسبت این جرأت کردام کاری بکنه گفت وزیر ایمنی از رای او گفت نگران نباش بر سر گنج است مگر پای او گفت حتما رو گنج واسطه که این حفا می رو میزنه اون جایی که ایستوره اونجا رو بکنی اونجا رو کندن گنج بعد نظامی میگه که هر که قدم بر سر گنجی نهاد چون به سخن آمد گنجی گوشد اگر ما پامون رو گنج باشه در عین افلاس و در عین فقر و محرومیت ناگهان دختر خلیفه آلم رو پادشاه آلم رو خواستگاری میکنیم اگر اون گنج زیر پامون باشه و آگاه بشیم از اون گنج اون گنج بسم الله کلید در گنج حکیم اون بسم الله اگر انسان به این گنج برسه خیلی کار میتونه بکنه میتونه دختر پاچه ها چین بکنه میتونه هنر رو خواستاری بکنه علم رو خواستاری بکنه از هم کارهایی میتونه بکنه که هیچ کسی میتونه بکنه اینکه که حافظ میگه که بیا بیا که زمانی زمه خراب شویم مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد خواهیم خب برسیم به گنج و چطور میشه به گنج رسیم؟ این گنجی که گفت گنج خود نهادی در دل ویران ما سایه دولت بر این کنج خرابانداختی انداختی یه گنجی در دل ویران ما گذاشته بشه که این ویرانش بکنید شما پریشانش بکنید. اون وقت اون گنج رو پیدا کنید مرحوم پدر گفتن که ای خاکیان جان بشر گنجیست پنهان پرگوهر این خانه را ویران کنید آن گنج را پیدا کنید گنج پنهان را حبیده کن در تلسم دیو ری باور اچه بد که در تلسم تن شکست داور من از بانگ دیو گنج پنهان را حبیده کن کمال این است و بست حالا اگر شما ادبیات جهان رو بگردید متوجه میشید که همشون یه آدرس دادن این گنج آدرس واحدی داره مولانا همین آردستو داده که تو باید این از این دیو نباید بترسی داستان مسجد مهمانکش که گفتن هر کسی تو این مسجد برست صبح جنادهشو میرن بیرون یه مرد یه قریبی هم آمده بود تو اون شهر هرچی بهش گفتن این عاشق بود آشق صدر جهان بود آدمی که آشق او شد از کسی دیگه نمیترسه عاشق شورا ساده جان بود و گفتش که امشب ما همین توی مسجد بمونیم، خونه نداریم. گفتن آقا این مسجد خاصرش اینه، می‌خوای بری بفهمیم. هرچی مسجد خاصش کردن گفت نه، گفت کم گیرم سر و شکنبهی گفت گیرم تا امام نباشیم. و ببینیم بالاخره اسرار این مسجد کشف بکنیم. وقتی که آمد نیمه های شب دید که یه بانگ خیلی عظیمی می‌برهاست. همه رو این بانگ دیو بانگات برزند اندر نهاد. این دیو یه بانگی میکنه آدم میترسن که نکنه فقیر میشه یا تنین میشه چنان میشه اگه این راستشو گفتی چنان میشه میترسنه فقط آدم ولی تبلت میان توهیه حیلت آن توانی خورد از این را که آن تبل دریده خورد رو با هم باهم که تبلت صدای عجیبی میکنه فکر هارون این چیزیه و کلی تومه های دیگه داشتن هر امر از دست داد که بیاد ببین که صداشینه لاو چقدر گوش بوده باشه نه من پوست خشکیده است هیچ هم نیست به هیلت آن توانی خورد از این راه که از آن تبل دریده خورد, خورد روبه <تصفح> ابلیس داستانش خیلی مفصله من از کدوم بگم از کدوم داستانش بگم مولانا میگه که اولا این ابلیس از قدیم در کار آدمی بوده و جان بابا خیلی هم با مهربونی و م... خطوفت و اینا نصیحت می‌کنه که نی لکمال همین جان بابا بویدت ابلیس تا به دم بفری بدت دیوه لعین این چنین تلبیس با بابا بابات کرد آدمی را آن سیاه دل مات کرد بر سر چت شترن چست بست این قراب فکر نکنید داره نشسته چشمشم هم بازه تو نزن اینجا شترنگ باید بازی کنه الان مات میشی. بر سر رنج چست از این قراب تو من این بازی به چشم نیم خواب زان که فرزین بندها داند بسی ولده که جوری دوتا عصب رو بذاره و با یک فیل و اسب اونجا فرزین تو اسب تو مات بکنه زان که فرزین بندها داند بسی که بگیرد در گلویت چون خسی در گلو ماند خست او سالها چیس آن خس خب به مال و جاه ها ای داستانی نقل میکنه جبران خلیل که یک کشیشی واعظی مرد خدایی که همیشه مردم رو نصیحت میکرد و واعظ موعظه میکرد و واعظ شهر بود وقتی داشت میرفت به یک دهکده‌ای دور دورافتاده که اونجا موعظه بکنه که صدای خیلی ترحم انگیزی شنید و دید که یه کسی افتاده اونجا داره ناله میکنه و میگه که بیا به داد من برسید این به خودش گفتش که این حتماً یک آدم می‌تونه دزدی باشه من نرم به خوده و راهش کشید که بره باز دو مرتبه صدا کرد باز دو مرتبه می ترسید که به طرف او بالاخره گفت نه تو چه انسانی هستی من نیاز دارم میمیرم اگر تو بری اگر تو بری من می‌میرم بالاخره آمد الات برای این گفت من از دوستان تو هستم ما سی ساله با هم دوستیم 40 ساله با هم دوستیم خیلی تحجب کرده اومد جلو ولی اینه صداش به گوشه آشنا بود بعد اومد جلو قیافه رو نگاه کردید که نه قیافه هیچ تناسبی ندارد گجو کوله و خیلی خشینو، به خود نامحبولم از به طرف بالا دیدین شیطان ها جوری می اینا توی چیست البته شیطان اعتراض کرده که این نقش من نیست اینو چون قلم در دست دشمنه اینجوری میکشن عکس من اینجوری نیست گفتش که سعدی حکایتی نقل میکنه که ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب ببالا سنوبر به صورت چهور چه خورشیدش از چهره میتاب نور پرار رفت و گفته ای عجب این توی فرشته ندیدم بدین نیکوی تو که این حسن داری چه روی قمر چرا در جهانی بزشتی سمر؟ چرا نقش مندت در ایوان شاه دو جم روی کردست و زشت و سیاه؟ به گفته که ای نیک وقت بزاری زاری و قریف. چنین گفت آن وقت برگشت دیو بزاری زاری برابرد بانگ و قریف. که ای نیک وقتی نه نقش من است ولی کن قلم در کف دشمن است برانداختن بیفشون از بهشت، کنونم به کین می نگارن زش چون حال بهش بهشو کردن، حالا هر چیزی دست من چیز دارن، پول حساب دارن، من اینجوری می کشم. دیدی که با رئیساپی من روس ایرو گفتم آقا من جنابلی رو به جا نمیارم. نه. گفت ا تو هر روز از 30 سال 40 سال بری اسم من میبری. اصلا من اگه نباشم تو کاری نیستی. هی بیشتر تعجبش بیشتر شد گفت من چه نسبتی با دارم اینا؟ تو چی هست اینا؟ گفت من شیطانم. و اگه من نباشم دیگه اون تخت است نه تو کاری نمی‌کنی بکنی تو تمام بذاعتت اینه که بری روزه شنبه بگی که از شیطان بر حذر باشید همش من نباشم من اگه بمیرم تو هم میگی مردی تمام مغازه بسته میشه به من قایم این شما همتون و شروع کرد شیطان اینجا داستان خودش رو نقل میکنه البته خیلی لطیفه میشه به حد داستانی که مولانا از شیطان نقل میکنه که گفت ما اول فرشته بودیم راه اطاعت رو را به جان در وقتی که بودم شیر جو، گاهوارم را که جنبانید او، از که خوردم شیر غیر شیر او، شیطانم بر خیلی دلایلی داره اگه باش صحبت بکنم خصوصی، که بابا ما بالاخره اولی کاری بودیم، بعدنم حالا یه عثبانیتی که پیدا شده او گر عتابی کرد درهای دریای کرم بسته کی گردن درهای کرم. اصل ذاتش فیض و جود و بخشش است، قهر بر به چون قواری ازش است. اونجا خیلی مفصل اون داستانو در دفتر فکر کنم باشه. و اینم شباهت به همونه که شیطان تبره میکنه که شیطان میگه که من یه نقشی دارم تو این عالم. درسته که ملعونم ولی من محک این عالمم و همه انسانها رو من به جنبش در میارم که به علت گوریزه از من آدمها کار کاری میشن من نیروی دافعه هستم که در واقع جاذبه خیرها و خوبی هاست یعنی از من که فرار میکنن پشتشونی که به من میکنن به خوبی میرسن و تشبیه میکنه جبران خلیل به خورشید میگه که تو اگر روتو بکنی به خورشید سایه نمیبینی تمام نور میبینی اما وقتی پشت خورشید حضرت حقه تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتاد بگردان روند آیند و تو همچنان که هستی وقتی پشت تو میکنی به خورشید یه سایه میبینی اون سایه منم من سایه خودتم و بنابراین تو اگر روتو بکنی از اون طرف دیگه این سایه کاری با تو نداره هر هم دنبال دو تا نمیرسم نمی‌رسن. سایه دنبال آدم میدوه دیگه. اما اگه رو تا از این بعد بکنی هرچی تو بودی دنبال منو به من نمی‌رسی. و من تو رو دنبال خودم میکشونم تا قدره قد هلاکت. دو تا نگاه نسبت به شیطان هست که هر دو رو داشته باشیم اگه خاطر دوستان باشه، گفتیم اون هفته که ما نباید یه چیزی رو اختیار بکنیم، بگیم آقا یا بری باش. شما جزء طرفدارای شیطان هستین، مثل عین القظات و مثل الان عارف دیگه یا اینکه جزء مخالفی نه ما جز به هیچ گروهی نیستیم ما می فهمیم که شیطان نقشش در عالم چیه کجا باید چه رفتار کرد در یه جایی ممکنه شیطان با انبیا دوست بود اصلا نمی اومدیم که با هم صحبت میکردیم چون اونا که نمی ترسیدن از شیطان نه از وسوسهش بس می ترسیدن اون وقت خیلی هم از برکاتش تو بهره می کردن شیطان یه برکاتی داره وجودش ولی ما در جا جا باید شأنش رو بدونیم که کجا بایستی که شیطان رو ستایش کنیم نه ستایش بکنیم به معنی که در متن تحسین و, سن و همدو سنای ما باشه نه به معنی که بفهمیم که این نقشیست از نقش از نقش آفرین هستی که یک کاری داره اینجا و ما هیچ نبایستی که کینه از او در دلون باشه و اینجا اون نکتهی ای رو که جبران خلیل از زبان شیطان به این کشیش شیش اینه میگه تو از من نفرت داری نفرت نباید باشی و اون میفهمه این نکتر رو میگه که من نفرتم رو از تو امروز به عشقی که به انسانیت دارم قربانی میکنم ما اگر در محراب انسانیت همه نفرت ها رو قربانی بکنیم حتی نفرت نسبت به شیطان رو چون با نفرت انسان نمیتونه شناخ بده کنه وقتی که نفرت تون از بین رفت شناخ بده میکنیم تازه میفهمید که این شیط آنها بر این رفتارش آدم تشکیص میده که با او چیز گونه ود باشه قیاف های مختلفش وقت دارن نفرت داره قیاف های مختلفش نمیشنسه شیطان میاد به صورت چیزهای خیلی خوب در میاد میگه که چون از اون قیاف های خوشش نمیاد و این قیافه میاد قیاف های گوناگون داره هزار شکل داره مثل پروتیوز که هزار مرد هزار چهره اساتیری اونا این شیطان نقشش در این آلم این است که ما رو محک میزنه و تکلیف ما رو روشن میکنه اصلا ما در مبارزه با شیطان شعن و مقام پیدا میکنیم و هر وقت که کمر حمد میبندیم که با این دیب مبارزه کنیم اون موقع آدمی زاد میشیم اصلا این حالا اگر بخوایم به این جنج برسیم مزاهم این گنج که هم شیطان نمیذاره این گنج میخواییم برسیم به اون گنجی که ما رو غنی بکنه که بیزر و گنج به صد هشمت قارون باشی ای دل آندم که خراب از می گلگون باشی بیزر و گنج به صد حشمت قارون باشی میخواییم به اون گنجی برسیم کسان به اینا بیعتنا بشیم یه نفر نمیذاریم اون کیه؟ شیطان شیطان چیه؟ شیطان همون سایه هستی ماست سایه ایست از هستی ما که این سایه باید خودشو تسلیم بکنه بذاره زیر پای ما وقتی خورشید از بالا میتابه کچ متمایل نیست سایه سفر میشه سایه میره زیر پا میگن شیطان زیر پاش باشه به این معنیست وقتی که از بالا نور میتابه کامل در خط استوا انسان به قامت راست بر خط استوا قرار میگیره اون سایه میره زیر پاش و گفتن کفتن پیغمبر هیچ سایه نداشت سایه زیر پاش بود سایه تسلیم خود شده اون وقت برای مبارزه با این خیلی مشکلات هست و جنگی درگیر شده بایستی که ما دو دوله هم مستت اعتوامینا شیاطین زیادن یکی دوتا نیستن عجنگ دیب هست اکوان دیپ هست دیب سپیت هست لشگر و سپاه دارن هر کدوم شون اعد دوله هم میتونید می خودتون رو مجهز بکنید تو این تجهیزات روزه میپهمی که چه نقشی بازی میکنه روزه آمده که اینجا وسط میدان جنگ به ما یاری بده آمد ماه سیام سنجق سلطان رسید دست بدار از تعام ماعده جان رسید لشکر ول آدیات دست به یغما گوشد اون ول آدیات زبها همین روزه است یکیش اینه لشکر ول آدیات دست به یقما گوشد زاتش فلموریات نفس به افغان رسید فلموریات قدها اون کسانی که از سوم قصبشون آتش انگیختن و لشکر دشمن تاختن یک هم اینه. روزه چه قربان ماست البقره راست بود موسی امران نمود مرده از او زنده گشت چون که به قربان رسید گفتن که گاب بنی, اس... بنی اسرائیل یک کسی رو کشتن انداختن در خونه موسا گفتن این رو کشتی یا اگه نه قاتلش بده کن. موسا کوه تو رو دستور گرفت و بهشون بگو که یک گای رو بکشید و گوشتش رو بزنید به این مرده زنده میشه اون وقت خودش میگه که قاتلش که داستانش هم میدونی که ایرادات بنی اسرائیلی گرفتن اول گفتن یه گاو، یه گاوکشتان تموم شده گفتن که برو بگو این گاوش یوری باشه شخ زده باشه نزده باشه دو مرتبه میخواستن طول بدن ماجره رو رفت اونجا گفتش که گفتن که نه لا توست هرز، نه آب کشیده باشه و نه زمین شخ زده باشه. خب بپرس ببین که سنش چقدر باشه زیاد مسن باشه سن باشه گفتن که ابان بین زالک نه زیاد باشه نه زیاد بعد گفتن که رنگش ترنگی باشه گفتن که فاق اون مسلمتون لاشی اتفیه پیها فاق اون لونها ها تصور ناظرین رنگ زرد روشنی باشه که باسه سرور بینندگان باشه بعد هم ختم خالی هم نباشه لکی دیگه هم باشه. یه رنگ باشه پرس اینقدر اینا مشکلات زیاد شد که یه دونه گاب شد تو کل بنی اسرائیل و اون یه دونه گابم هم گفتش که من نمیخوشم به این ارزانی چون میدونست که دیگه اینا کارشون گیر کرده گفتش که حالا این گاب چرا بعد این قیمت فروش بره؟ بر این که این یه گوستالهی بود این گاب این مادر این صاحب گاب سرش گذاشت تو دامن این و خوابش برده بود بعدش گفتن که ناگهان قافله ای آمد و قرار شد که همه هر کاری دارن بزنن برن تو قافله زودتر جنسو خرید خرید بکنن و صدایی به دست بیارن این گفت نه مادرم خوابه من این رو حاضر نیستم که از خواب بیدارش بکنم و بذار بخواب هر کی میخواد هر کی به خرج میخواد بفروشه و به علت این حرمتی که به مادرش گذاشت این گاب رو به قیمتی اینکه تمام پوستشو پر از طلا کردن فروشت حالا داستان در داستان پیش میاد بالاخره این گاب رو کشتن این گاب رو کشتن و یک قطع به گوشتش زدن به این گاب تا زنده شد اون به زدن به اون مرده و زنده شد حالا مولانا میگه البقره فکر نکنید که داستان دروغه قبل ها گویند که این افسانه را خط بکشت زیرا دروغ است و خطا میگن آقا این داستانه چی میگه شما یه دی مثلا روشنفکران هر زمانی روشنفکران که روشنف اهل ذوق و اهل فضل و کمال نیستن منظور کسانی که معمولا دعوی روشن فکری میکنن بگر روشن فکران با صفا و اهل دل و اهل ایمان و اهل ذوق هم همیشه بودن ولی معمولا یه ادهی که منکر این حقایق دینی هستن اونها میگن که خط به کسی را دروغ است و خطا جوابش این که ای برا در قصه چون پیمانه است. معنی وی مثال دانه هست. دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گرگشت نقل اینجا مولانا میگه البقره راست بود موسی امران نمود مرده از او زنده شد چون که به قربان رسید روزه چو قربان ماست زندگی جان ماست تن همه قربان کنیم چون که به مهمان رسید صبر چو عبریست چه سیاه حکمت بارد از او زان که چنین ماه صبر بود که قرآن رسید بنابراین در این ماه هست که مرده زنده میشه این نفس خودبین گر بمیرد اون نفس خودبین ما همون گابه است. و اون کسی که کشتن و کسی نمیدونه که کی اینو کشته، اون زنده میشه یه کسی ما رو کشته. بیجهد نیست که میگن شما مولانا گفت من مرده بودم زنده شدم یه کسی باید زندم اون بکنه اون قربانی که آدم زنده میکنه اون قربانی اونگاه شخص رو زنده میکنه مرحوم پدر گفتم که این نفس خود بینگرد بمیرد زنده گردد جانی که در خود بینگرد نور خدا را برابر این در این مبارزه بایستی که قدم به قدم پیش رد منطقه اسکا نهایی رو ما به اول به دست بیاریم که کجا باید بریم تا بعد مبارزه ما مشخص بشه. ایسکای نهایی این است که روزه از هستی باید بگیریم. این روزه ها مقدمه است. روزه از هستی یعنی این نفس من که ادعای انیت رو این فرعون از این بعد روزه بگیره. یعنی این رو نباید چیز بهش بدی بخوره. من ساعتتون یادت ببینید نمی‌تونیم با این نزاع بکنیم گفتن اول فعلا این قضا رو نخور. بعد به تدریج چیزهای دیگه اضافه میکنه خب در ماه مبارک دروغ هم نگوشون دروغ هم جز قضاهای اینه تملغ و چاپلوسی جز قضاهای اینه گفتش ابو سعید نفس خودم رو دیدم چاک شده و درش شده تو خواب کتاب تو چی میکنی اینقدر که چاک شدی گفتش که ستایش خلق وقتی مردم میان از تو ستایش میکنن و توی خورده خوشت میاد و اینا من از هم شروعش این روزه است این تعام و شراب و اینا قدم اوله که از اینجا ما شروع بکنیم بلاخره کمک آمده منتازه امنان گفتن که خب تو این ما به حرمت این پریزی که میکنی از هر چیز دیگری هم پرهیز کن هر چیزی که غذای نفسه غرور غذای نفسه میخواد که مقاماتی برخوشکست بکنه و شنی پیده کنه این چاقش از این هم باید روزه بگه حرف زدن در این ماه مبارک ما خیلی روزهای دیگه باید بگیریم. اولش اینه که حرف زیادی نزنیم. حرف زیادی چیه؟ حرف جریونیه که اگه نزنن هیوری نمیشه. آدم فکر بکنه که من اگه این حرفو نزنم کجای عالم لنگ میمونه. حالا گیرم ضرری هم به کسی نداشته باشه، بازم انرژی شده هم بی خود نباید مصرف بکنه که هر پیراهدم باید بزنه که ضرورت داره گفتنش. ما آدم اگر این فکر رو بکنه بعد ناچار ساکت بشه. چون به همین نداره گفتن. گفتن یه کسی رفت بود خارج بعد از ما اومده بود و توی مجلسی سکوت کرده بود. حرف نمیزد گفتن آقا چرا ساکت اینو؟ گفتن والا ایشون خارج بودن، انگلیسی یاد نگرفتن، فارسی هم یادش نرفته. اینکه چیزی حرفی جواب گفتن نداره. اگر ما حرفی برای گفتن ندهشیم سکوت می‌کنیم دیگه. وقتی سکوت کردیم سکوت بر اون سنگین میشه سکوتم خیلی آسون نیست که آدم تحمل بکنه سنگی میشه آدم میره چیزی یاد میگیره که واسه من بنرم یه چیزی یاد بگیرم که حرف استابی بزنم اگر آدم کنترل بکنه سخنان خودش رو که من حرف نامعقول نزنم حرفی که موجب آزار بشه که اصلا نزنم حرفی که به درد کسی هم نمیخوره اونم نزنم گوش باشم آدم مستمع باشه به طرزی که حرفی معمولی بزنه وقت غیبت از بمیره، بسیاری از صورت تهمت از بمیره، تمام این از بمیره. وقت دیر میاد، وقت اضافی گیر میاره که بتونه مطالعه بکنه، بتونه به حضور بزرگی برسه و گوش بشه، اگر نمیتونه حرف بزنه لاقل گوش بشه تو مدتی خاموش باید جمله گوش. بعد که شنید وقت میتونه حرف بزنه. همینطور باحسی که انسان از همه اوصافی که اینا غذا و خوراک نفسه چون اگر شما غذای اون رو بهش بدید و اون شاخ شد و قوی شد من اون برای شما غذا درست میکنه مثل زهرآک که آمد آشپزی اول آمد آشپزی از طریق همین غذا وارد شد دیگه تو اصلا در شما برگردی جلوتر حضرت آدم در بهش به که اینکه روزهشو شکست بیرونش کردن گفتو بدن آقا اینو نخور تو همین روزه رو اگه چهار روز صبر میکرد میدادن هم یه بر همش بخوره مثلا گفتن ولن شما این نخورید و این به علت این که نکرد در مقابل این شوق و این میل و از بهشت اومد ما میتونیم از بهشت بیم بیرون حالا این یکی دوتا نیست همه قضاهایی که قضای شیطانه مثلا قمار قضای شیطان یک قلبه در انسان یک شوقی در انسان است که قلبه بکن من بردم به خصوص در بچه ها طبع بچگی دارن بعد یه باشه در میلت ها پیدا میشه که این که من بردم حالا نمی که چی بوده چه شعنی داشته تا سریختی حالا جفشیش نمیده جف یک اومده این گفتش که شانی نداره که حالا بردی یا وقتی انسان بایدستی که در یه جایی که همول مفلهون پیروزی و قلبر یه جایی حسابی باید بده بکنه قوه واهمه از این چیزا خوشش میاد که من قلبه کردم. این که رو باید قطع بکنن. هر قضایی که مربوط به قواه شیطانی ما هست مثلا مردم از قیبست خوششون میاد چرا برای اینکه شیطان واساسه میکنه چون ما در باطن یه اشکالاتی داریم برای اینکه اون اشکالات خودمون رو نمیخوایم ببینیم میگردیم که یه جایی یک بیکارهی پیدا بکنیم که عیبای اون رو بیان بکنیم و بعد در پنهان کردن در بیان عیبای او عیبای خودمون پنهان میشه یه داستانی میکنه مولانا که چون نگاهی داشته مولانا به عالم یه شهری بود به نام سبا یادم آمد قصه اهل سبا که از دم احمق سباشون شد وبا یه قبله ای یه چیزی گفت و اینا باد سبا داشتن باد وبا پیش اومد گفتش که این شهر به اندازه ده تا شهر معمولی جمعیت داشت بلی سه نفر آدم بیشتر توش نبود سه نفر آدم بیشتر نبود ده نفر هم یک کوری بود که خیلی چیز میدید یک کری بود که خیلی گوش شنوا بود و یک اور برهنه ای بود که دامنش دراز بود این نفر بودن این نفر از شهر آمدن بیرون و یک مرغ آشواتی پرنده‌ای رو گرفتند و گذاشتن در یه دیگی کردن اون پرنده چیزی جز استخونه نداشت اصلا گوشتی نداشت ولی از کردن اون چاق شدن به اندازه عالم بزرگ شدن. بزرگ شدن به اندازه این عالم ولی با همه بزرگی از درز زیر در رفتن بیرون این داستانی که داستان کل عالم که کر عمل را دان که مرگ ما شنید مرگ خود نشنید و نقل خود ندید هزار چیزی میشنبه ولی این صدای درونی خودش رو که میگه که تو یه روز نقلی داری اینو نمیشنبه اصلا هیچ فکر نمی کنه که ما یه روزی ز روز گذر کردن اندیش کن اصلا به خاطرش نمیاد. کر عمل رادان که نقل ما شنید مرگ ما شنید مرگ خود نشنید و نقل خود ندید کور هرس نابیناست بیند مو به مو عیب خلقان رو بگوید کوب کو. هرس یک از عوامل عیب جوی هرسه بحث شما بعد ما خود وارد من اخلاق میشه موشد هرس نابیناست بیند مو به مو عیب خلقان رو بگوید کو. ای عیب خود را یک ذره ای رو خودشون نمیبینه و عیب دیگران رو میبینه گرچه باشد عیب جو اون او دراز دامن که مرد دنیا مفلس هست و ترسناک که دامن هم رو دارم میبرن هیچی نداره بیشه روز مرد میتونم آدم. آن زمان دانت قنی کش نیست زر حالا الان بعضی میگه که آقا ما حساب بانک اون چنین سروت داریم چنان سروت روز مرد میتونمی که هیچی نداره اوره و دائما هم می ترسه تمام اهل عالم این سکیوریتی اصلا جز جوهر عالم شده می ترسن همه از چی؟ از چی از چی که ندارن که نکنه ببرن کسی چیزی نداره اصلا مردم از همون برهنه دراز هم که دامن مرد برهنه کی برن؟ یا کی برن؟ بنابراین یه سری صفات هست که اینا صفات شیطانیه سپات شیطانی در این طرف و اون طرف حد وسط هست که این بهش میگن حد وسط تلایی حد وسط تلایی اگر ما بتونیم در مرز حد وسط تلایی حرکت کنیم شیطان یا این مونه یا اون طرف مونه و دستش به ما نمیسته سرات مستقیم همونه که از مبارکتره چارلس چاپلین به دخترش نوشته که من بندباز بودم رو بند را رفتم میدونم چه استرابی داره آدم وقتی رو بند را را میره هر لحظه ممکنه هراس هر داره که بیفته ولی با قدرت به تو میگم با اطمینان به تو میگم که راه رفتن روی زمین و آدمی زاد بودن از اینم مشکل تره از بندبازی مشکل تره که این اطافه به کپ راست پیدا نکنه و صاف باشه حالا به مناسبت این حد وسط تلایی که سخن گولدن مین اروپایی ها تعبیر میکنن یعنی ما بیاییم رو حد وسط این حد وسط یه اشتباهی طولید کرده برای آمه مردم تک میکنن که آقا خیر مورا اوسط ها آدم نبایستی که کلام پیغمبرم هست در قرآن هم میخونیم که کنتوم امتا وسط ها شما امت وسط هستید اوسط یعنی اصلا آدم عادل آدمی که ادالت که درست این چی میشن، برابر میشن و هیچ یه ذره به این طرف میل نمیکنه، به اون طرف هم میل نمی کنه. ترازو با میسون وسط متدرش بکنه یه خود از این یه خود از این میشه یک خضیلت یا مثلا سخاوت آدم اگر که زیاد این طرف رضیلتش میشه که مبذر باشه و اصراف بکنه از اون طرف هم امساک داشته باشه دستش دو جیبش نره حقی کسی رو عدا نکنه اما اگر که نه حد معتدل باشه نه اونطوری باشه و اینطوری فکر میکنن که این حد وسط میشه کمال انسان و فضیلت میشه و اغلاف فکر میکنن هاپنها باید باشه آدم یعنی پنجا پنجا بین این دوتا متعرک باشه همین مسئله در جبر و اختیار فکر میکنن میگن که نه جبره و نه اختیار جبر این بر شیطانه اختیار مطلقم فکر کردی شیطانه چون شیطان اختیار رو برات مطرح میکنه دو دست میکنه آدم رو هر دو هم جزه گروه خودش میشن میگه آقا شما خودمش دوست داری اختیار دوست داری اینجا. ما اختیار، اختیار اختیار چه؟ یعنی من اختیار دارم بنابراین تو رو با اختیار خودت گول میزنه بعد گروه برد فیده میشه بعد چی ندارد فیده میشه فکر میکنی پس اون یکی چرا نکرد نه هزار مشکل بر تولید میکنه با این اختیار اون یکی میگه که نه من معتقدم که جبری جبری بسیار خوب میاره جبریش میکنه، تنبل و بی میکنه، تمام چیزا رو تفسیرا گردن خدا عین خودش میکنه. چون خودم جبری شده بود و ذریات شیطان هم جبری و بچا قیامت هستن که میندازن همه تفسیرا رو گردن آفریننده. اون وقت یه دیم جو سوم اونا هم باز گرسش شیطان میشه قوم سومش هستن؟ قوم سوم میگن که نه. بعضی چیزها جبری، بعضی چیزها اختیاری. یعنی مثلا ازدواج و تولد و مرگ و اینا میگن که اینا اختیاره چیز اینا مربوط ما نیست جبره اینکه بارون بیاد ولی بعضی چیزها چنین اختیار اختیاره مثل که مثلا ما باید کارهامون رو انجام بدیم وظایفتمون اینا این هم نیست برای اینکه وقتی شما در یه چیزی مختار جنسی باشه اختیار داری بالاخره یعنی این نیروی اختیار به تو داده شده در صورتی که در اون حدیث هست که لا جبر جبر نیست نیست این تا نتی شده اصلا به معنی اینکه وارد عالم اختیار شدی بر خودت اختیاری فرض کردی به قول شیخ محمود گفتش که نبودی تو که فعلت آفریدن نبودی تو که فعلت آفریدن هو ولذی کن و متعاملون اون کسی که شما رو خلق کرده کاراتون رو خلق کرده برای فکر نکن که من این کاری کردم چون به من اینکه کردی کارا رو لاغلم من می‌کنن این بخشو من کردم اون خدمتو من کردم اون وقتی حمشید می‌شی شیطان درت اونا نباتیک بکنی کدام این اختیاره مرد عاقل کسی را کوبود به ذات باطل تو پس ذات من که ذات نداری مگر که ذات نباشد صفاتی باشه ذاتت مال خودت که اختیار داشته باشی نگو اختیارت از کجا بود اختیار از کجا اومد اگرم بگی جبر جبرم بود از کجا اومد جبر موقعی است که یک کسی یه اختیاری داشته باشه که بعد ازش بگیرن جبر بزنن جاش تو که اختیاری نداری که مجبور بشی اگر این اصلا موضوع جبر و اختیار رو فراموش کن. آقا ن‌ها بشم نکن که بگی بعضی امور هیچ اختیار نیست، هیچ جبر نیست. این دو رو بعد با هم داشته باشید تا از شر شیطان بر در امان باش. در مسئله فضیلت‌ها هم همطور. خیال میکنن که یه مختصری مثلا شجاعت یه ترکیبی است از دو تا رذیلت. صورتی که معقول نیست که دو تا رذیلت جمع بشن یه فضیلتی تولید بکنن. این دو تا رزیلت هر رذیلتی از کَمیناش میشه یعنی اگر آدم تهور داره یعنی یه چیزی نداره اگرم جوان و ترسو یعنی یه چیزی نداره هر دوش یه جنسانیا از جنس شیطانن این دوتا تا نمیشه ترکیب این دوتا تا تولید بکنه که این یه چیز دیگه است دارایی آدم پیدا میکنه دارایی که پیدا میکنه یعنی داره ثروت میشه به ثروت الهی اون وقت میفهمه که اینجا بایستی که جان خودشو فدا بکنه اونجا با سرار بکنه برای نه فرارش میشه جبن امام حسین فرار کرد در کو... در کوچه های مدینه وقتی میخواست فرار کرد. نه اونجا جبن بود و نه اونجا در شطر سهرای کربلا که اومد یک تنه با اون جماعت روبرو شد اونجا تحول بود و که ثروت داشت این دو تا غزیلت ها از جهل نش میشه هر دوش مثلا عصبانیتی بیشتر از اندازه عصبانیت از جهل میشه اگر انسان ملایمت و سست باقی داشته باشه که هر به هر چیزی تن در بده اونم باز خوب نیست. اینا هر دوشش از جهل ناشی میشه. برابر این علم و دانایی هست که مقابل هر دوی اینا میسته و فضیلت ما رو تشکیل میده. پس فضیلت به داشتن، داشتنم باید از خنیه بذات ما بگیریم. برابر این اگر بخوام از شر شیطان خلاص بشیم و به این طرف و اون طرف فضیلت ها که فضیلت ها اصلا نیفتین، که پناه ببریم به او شیطان قم حالا این حافظ میگه شیطان قم هر آنچه توانت بگو کن من بردم به باده فروشان پناه از او تمام این بحث باده که در دیوان حافظ هست همینه که شیطان بندزین شما چرا به اینکه که این باده شما رو از این نقص شیطانی خود خلاص میکنه زباده هیچ اتگر نیست این نبس که ترا دمیز بس, بس بسی عقل بیخبر دارد عقل عاقلنا زنم عقل شیطانی بنابراین ما اگر که ایستگاه نهایی مبارزمون رو این بدونیم که با این نفس سرکش و خودبین مبارزه بکنیم اون وقت که این شراب دیوانه حافظ چه خدمتی به ما می‌کنه این شراب رو جدی بگیرین این شرابی که میتونه ما رو هزار علت رو از بین ببره چون عرفا دیدن که بخواد یکی یکی یه, یه صفت دو صفت بزنن بخواد مبارزه بکنه با حفظ چه جیری مبارزه کنیم با حسد چه جیری مبارزه کنیم با غرور چه مبارزه کنیم با اصاف گناه گونه هست پس بیم اصلا ریشه تمام اینها رو بزنیم و اون با اون شرابه بنابراین اون شرابه معرفت که انسانو قنی میکنه به گنج بیا بیا که زمانی زمه خراب شدیم مگر رسیم به گنجی در, در این خرابابات اگر این نفس ما خراب شد و در پشت این خرابه شما به اون جنج رسیدین سروتمند میشین سروتمند که شدین خوب میشین دیگه شجاعتتون هر شبت شجاعت که سخاوتتون تمام اوصاف کمال در انسان خود خود پیدا میشین حالا میخوام به مناسبت این حد وسط تلائی از چه چیز تلایی دیگه هم یاد بکنم بلکه از چهار تا چیز تلایی و سخن امشب رو به پایان ببرم که ما در فرهنگ جهانی هر چیزی که خیلی خوبهش میگن تلایی میگن فرصت های تلایی میگن از که عصر تلایی عصر تلایی گلدن ایج چه زمانی بوده؟ گلدن ایج زمانی بوده که مرگ نبوده بیماری نبوده فقر نبوده حسابت که جنگ نبوده در هر کشوری شما ببینید تو داستانهاشون یه همچی دورانی داشتن این دوران رو بشمیدن دوران تلایی در ادبیات ما زمان جمشید بوده که جمشید به برکت فرره ایزدی به برکت فرره ایزدی یعنی اون نور الهی تمام اینا از بین رفته بوده و مردم همیشه شاد و خوش و خورن همیشه بهار درفتان همیشه بهار بوده و از زمستان که دوران حکومت دیو هست نبوده زمستان دوران حکومت زحاکه بعدن میاد همیش بهار بوده 700 سال طول کشیده در اساطیر یونان 1000 سال طول کشیده در اساطیر یونان داستان گولدن ایج از این قراره که کرونوس که پادشاه عالم بوده یعنی خدای عالم بوده. و یه برادری داشته به نام تایتان که اصولا بزرگتر بوده. و اینا هر دوشون فرزندان زمین و آسمان بودن. زمین و آسمان با هم ازدواج کردن، چند تا بچه پیدا کردن. اولین ازدواج ازدواج زمین و آسمان بود. نامش رامزه البته. بعد از اینها زمان پیدا شد و تایتان که تایتان نظر مکان گسترده نام تنهایی و کرونوس مادر زمان نامتناهی است مکان و زمان یعنی اینفینیتی و ایترنیکی پیدا شد زمان پیدا شد البته با ایترنیکی فهم میکنه. این زمان گسترده اون وقت مادر زمان آمد اصرار کرد که بعد از اون آسمان که خدای عالم بود به جای اینکه تایتان برادر بزرگ حاکم بشه این حاکم بشه کرونوس حاکم بشه اونم چون مرد ملایم بود و گفتش که با تایتان صحبت کردن تایتان گفتش کار نداره من اجازه میدم که به جای من کرونوس پادشاه بشه به شرط اینکه بچه‌های او دیگه پادشاه نشن بعدش دوباره بچه‌های من پادشاه بشن گفتن خیلی حالا این پرومته که بعده آلمانی وقتی داستانش رو تمیگم پرومته اون تایتانه. و همجتم بازی اوسوینا مخالف بوده گفتم بسیار خوب به شرط اینکه که که به دنیا میاره همه رو بخوره چون زمان هم واقعا میخوره دیگه بچه هاشو بچه هاشو بخوره و که بعدش دیگه فرزندان من هاتیم بشن من فقط یه دور نوبت خودم میدم به او. کرونوس پادشاه میشه و حالا اسم دیگهش چیه؟ سترن یا زوحل زهر هم دیدیم به صورت یه یه داسی دستش هست و چیز رو درو میکنه زمانه چیز رو همین خودش تولید میکنه هم خودش هم از به میبره میبله فرزندان خودش رو میبله اون وقت منتا این چند تا بچه پیده کرد چند تا پسر پیده کرد مادرشون که دلش نمیومد که اینا رو بده بخورن که چون مادر اون جهت جاودانه ماست نمیذاره که زمان ما رو بخوره زمان قرار بوده که قرارداد بسته بوده که ما رو بخوره ولی این قرارداد مادر به میزنه زن اون گوهر حواس که ما رو به ایترنیتی و به ابدیت واسه میکنه و از چنگال زمان بیرون میبره ایمان از مادر به ما میرسه یعنی اون گوهر زنان است که ایمان ما اون وچه جاودانه ماست هنر وچه جاودانه ماست علاوه بر این مادر میگه که به این حرفی نمیزنی میگه باشه من هر بچه که به دنیا آمد قندق میکنم میدم تو بخور ولی یک چیزی رو به جای او که همین جسم ماست که مثلا میسپرن به خاک گول میزنن این زحل میگن که بیا اینشون دفت اینا نا, نا. بپرمید بخوره. زمین خیال میکنه که خورده ولی نخورده شب به هلا گفتش که من بچه رو قندق میکنم و هر در بچه که به دنیا اومده اینو میداده به پیش خدمت این می برده و اونم بالا فصل بلع میکرد این رو. ولی بچه ها رو میفره به یه جای دیگه؟ کجا می فصلده پیش کریبانت ها؟ کریبانت ها فرشتگانی بودن که دائما آواز میخونند و پر از شور زندگی 24 چه ساعت میخونن. مثل قانون مغنیان برداد دائما من می زدن چون در برغلات کنار دجدیت تا صبح می زدن. که مجنون رو نظام میگه قانون مغنیانه برداد دائما ناله میکنه. این کریبانت یعنی آوازخوانان رقصنده که هم آواز می‌خوندن هم می‌خواستن سر صدا می‌کردن شور و هیجان و تو این سر گریه بچه‌ها ها گوش به دری نمی‌رسید که بفهم بچه‌ای هست و گریه بچه‌ها رو در اون شادی گم می‌کنه این کارم کار مادر این کار کار مادر اگه بخواید نقش زن رو به تدریج تفصیل بکنید تفصیل بکنید یکی از کاراش اینه که این فارق می‌کنه با شور زندگی، با رقصش، با هیجان و با سرزندگی که داره نمیذاره که این صدای گریه ما به گوش زمان درسه و بیاد متله بشه و ما رو بوله اینی که این ستا بچی بزرگ میشن بزرگ که میشن از مادرشون میشنون که قرار بوده پدرشون اینا رو بخوره بنابراین علیه او قیام میکنن ما یه وقتی علیه زمان قیام میکنیم دیام میکنیم علای زمان و زمان مرگ رو در واقع تعمه خودمون میکنیم زمان رو میخوریم اصلا کل زمان رو و اینا میان زمان رو از آسمان میفستنش به زمین میگن تو جا در آسمان نیست در روی زمینه یعنی عالم حادثات مربوط به تو میشه ما جزء عالم حادثات نیستیم ما جزء عوالم باقی هستیم بنابراین تو برو روی زمین به همجرد کرونوس رو ساترن رو پرستشش روی زمین روز شنبه هم که اول در واقع به یک اعتبار اول هفته است برای ما زحل برای اینکه روز اول روز اول زمانه و این اومد پیش یک پادشاهی به نام جانوس به نام جانوس که کلمه جانویه از اسمو آمده جانویه با خاطر اینکه هزار سال این کرونوس رو قدش پذیرایی میکنه و تو این هزار سال به برکت وجود این تمام عالم سعب بوده و دوران طلایی روم اساطیر روم دورانی است که کرونوس اومده در ایتالیا و اونجا همه چیز سرسبز و بوده و همه در سلامت کامل و هیچ سختی و مشقت و قحتی چیزی نبوده و به خاطر اینکه این, این پذیرایی را ازش میکنه یه هدیه‌ای بهش میده به جانوس اون هدیه چیه هدیه‌ای که هم میتونی گذشته رو ببینی هم میتونی آینده رو ببینی به همین جهت جانوس رو دو تا چهره بهش میدن مجسماش اینطوریه که یه صورت این ور یه صورت اون ور داره میذارن دم دروازه ها که هم این ور ببینه هم ور ببینه اول سال شما هم این ور میبینیم هم اون ور میبینیم یک سال این طرف اون یک سال اون طرفه جانویه از درونها. و این هزار سال در ایتالیا هنوزم یه جشنی در ایتالیا میگن به نام ساترنیلیا یعنی جشن زحل که این جشن زحلل به مناسبت این دوران طلایی است. حالا این برای ما چه حکمتی درش هست که ما بتونیم بهره بگیریم از این. با اینت که اون اصر طلاایی همچنا وجود داره فکر نکنیم حالا ایندی میگن که اصر طلاایی وقتی بوده بعد این عصر طلاایی رفته عصر برنج آمده بعد اصل برنج رفته مصر آمده بعد مصر رفته آهن اومده بعد آهن رفته مثلا زغال آمده آه. همینطور درجات اومده پایین این همه اصل ها همه زمان ها هست اصل تلائی اون است که شیطان حاکم نیست و ما اگر که شیطان رو بتونیم بیرونش بکنیم از دایره وجود خودمون اون وقت همیشه بهار هیچوقت خزان نمیشه همیشه سلامتی هیچوقت بیماری پیش نمیاد حتی بیماری های جسمانی ما محصول مداخله شیطانه و این روزه من باز برگردم به این تم یه کتاب میخوندم اخیرن از یه آمریکایی که شست سال عمرش رو گذشته روی مطالعه روی روزه از گیاهان شروع کرده تا ماهی ها تا گاب میش ها تا تمام حیوانات و مطالعه کرده که چطوری اینا روزه میگیرن و اصلا روزه یک سنت طبیعی در کل کائنات که به معنی اینکه مشکلی پیش میاد قطع میکنن چیزی رو و این کتاب رو من دارم یکی از دوستان که شاید یک طبیبی باید چون من از اون کتاب نمیخوام صحبت کنم چون طبیب نیستم نمیخوام در خارج از بشه تخصص خودم رو بزنم ولی اونجا گزارشات خیلی حیرت انگیزی داده و تمام هم اون گزارش شخصی مطالعات بالینی کرده که مثلا فلان تبر رو باید غذا رو به کلی ببرن تا تب قدر بشه و رو مدت ها طول بکش حدود خودش نقل کردن در این کتاب که حدود سی هزار نوع روزه رو این به اسطلاح تجویز کرده و معالجه کرده یعنی با سی هزار کیس رو مورد رو با روزه معالجه کرده حتی روی سرطان اثر مثبت داره. مطالعه کرده که روزه خیلی تاثیر داره در سلامت ما. حالا منتاهم میگه که از پیش خودش کسی نمیتونه این روزه ها رو غیر از اون چیزا که در شرایط ادیان اومده که برای عام هست، اینا چیزای تخصصی که طبیب باید تجویز بکنه که در این مورد خاص برای این آدم چنین روزه‌ای باید داشت مثلا آب باید داد ولی این چیزا نباید برای روزه یعنی قطع کردن، قطع کردن و قحتی تولید کردن که بدن بتونه فرصت پیدا بکنه خودش رو اصلاح بکنه خیلی موثره در عرفانم این غضب کردن قدم دومه در با قدم اولی است قدم اول این شما قزو تون اگر سلامت موندین کشکاری نداره اما اگر سلامت نموندین در قدم دوم متوسل میشین به روزه یعنی غضب قطع میکنن غضش چیه تخلیه است اول میگن تهلیه به مرحله تجلیه تجلیه یعنی زاهرتون آراسته میکنه به ظواهر شریعت. نماز می‌خونید، روزهتون میگیرین ظاهر شریعت هست می‌کنه. تخلیه این است که یواش یواش میفهمین که این روزه معانی داره و خودتون رو شروع می‌کنین یه چیزایی رو قطع کردن. سرچشمه اندیشه های باطل و سرچشمه های نفسانی رو قطع می‌کنین. بعد از تخلیه، تحلیه پیش میاد آراسته میشین به اون اوصاف به اون که کردم بعد اون وقت تجلیهتون تخلیهتون و تحلیه ثم و فنا و مراتب و چهار چار است حالا میخواستم از کنم که اگر ما روزه بگیریم از شیطان روزه شیطان یعنی هرچی که شیطانی هست ازش پرهیز بکنیم اون وقت برمیگرم به اصل تلایی اصل تلایی یعنی همون اصلی که حکومت حکومت جمشیده جمشید همه است همه فره ایزدی هست نور الهی هست نور الهی که از شیطان دیگه نیست من بردم به باد فروشان پناه ازو. مرد یزدان شو و بگذر زه همه احرمنان اصل تلایی را ما میتونیم به دست بیاریم یک نسبت تلایی هم هست که من نمیخوام زیاد وجب صحبت کنم که یک تناسب تلایی هست که اونم در عالم کاریه. اصل هنر واقعا حالا هم این تناسب هم تناسبات دیگه که اون تناسب هم نسبت یک به یک ممایز هیستده است که در معماری، در نقاشی، در همه هنرها و در طبیعت این رو ما میبینیم این رابطه رو که اگر شما خط آبه رو به دو قسمت تقسیم کنین به کیفیتی که قسمت بزرگتر، بخش بر قسمت کوچکتر، بشه یک ممایز هیستده این نسبتش بیهن نسبت تلایی این است که تو قالی یا پیدا بکنید تو گل‌ها پیدا کنید توی روابط همدان تو بدن انسان که تیکه میتونید پیدا بکنید و هزار جا این نسبت هست این نسبت طلایی در واقع یک چهره دیگری است از اون حد وسط طلایی که ما با هنر میتونیم بهش برسیم یعنی هنر از این نسبت طلایی ما به اون نسبت طلایی می رسیم یعنی این نسبت های طلایی مثلا یه قالیچه رو فهم می‌کنن تو بازار شخص نگاه می‌کنیم که آقا این درازه. مگه قالی چقدر باید باشه؟ طولش زیاده. چرا برای نسبتی هست. که ما هممون آمار گرفتن. دیدن تمام مردم دنیا اگر یه مقدار مستطیل بهشون بدن که بگن آقا این کدامش خشنگتره میل میکنن به طرف مستطیل تلایی. یعنی اون نسبت مستطیلی که طولش به عرضش یک مومن سیستده است. از این میاد. اصنالش این رابطه ای با درون ما داره این رابطی هم با اخلاق داره یعنی اگر شما تناسبات طلایی رو در عالم رعایت بکنید به اون تناسبات طلایی اخلاق هم میرسید دم جتم هنر اخلاق آدم رو خوب می‌کنه یعنی وقتی تو موسیقی هم این تناسبات خاصی در آثار بتوئن تناسب طلایی رو پیدا کردن در حتی خط نستعلیق اون تناسب رو پیدا کردن این تناسب داستان خیلی شگفتانگیزی داره مهمترین خصوصیتش تو بدن انسانی که نقطه ناف که نقطه حیاتی زندگی ما است که بند ناف رو از اشکالی خونم رو از مادر ما می‌گیریم همین نقطه که اول در این تولد بدن ما رو به دو قسمت مسابی تقسیم می‌کنه این نقطه بعد به نقطه تلای میشه. یعنی درست 1.618 در اون نقطه میسته رشد کامل که میشه و اگر که یک اشکالی پیش بیاد در تناسب معلومه که یه اشکالی توی اندازه بیولوژیک پیدا شده بیماری پیدا شده ناراحتی پیدا شده حالا این تناسب ها مهمه یعنی اینطوری نیست که بر حسب تصادفی جایی اومده اینجا ایستاده بعد شما دنبال این تناسب رو بگی میبینید که عجب توی گل آفتابگردون هم هست توی فلان معبد یونانی هم هست توی ترکیب این برک ها که دور شاخه می گردن می بالا با این نسبت خاصی می گردن توی بالون ها می بینید اصلا یه کتاب من خریدم اخیران به نام The Power of Limits این قد این بحث کرده بحث جالبی کرده به این عدد که آدم حیرت می کنه بنابراین اینم یک چیز تلایی هست یک چیز تلایی من اضافه کنم به اینکه ما این فرصت های تلایی که در این ایام برگردن به تیمه اصلی امروزمون که این فرصت های که تکرار نمیشه و هر روزی از روزهای این عالم یک فرصت تلائیست بر ما اینا رو قنیمت بشمارید و این ماه رمضان رو یک کاری بکنیم که آنچنان که قرآن نازل شد بر پیان بر اکرم بر ما هم نازل بشه یعنی اگر شما واقعا به معنی واقعی روزه بگیرید یعنی از همه اون که آدمی رو نمی بایست زبانتون ببندید. وشیشینه بمانید دستتون رو بکشید از هر چی که شایسته آدمی آدمیزاد نیست حتی قیافتونم پرهیز کنید پرهیز کنید از اخم پرهیز کنید از اخم پرهیز کنید از صدای بلند و تون پرهیز کنید از کلمات زشت پرهیز کنید از هر کلمه سبک حتی و جلف چون آدم سبک میشه یک کلمه سبو گفتین یه جای آدم لنگ میمونه یه کار بعدن میکنه بغلش کارو بعدن میکنه خیلی مهمه پرهیز کنیم این ایام رو غنیمت بشوریم از هرچی که نباید برای انسان و بایسته آدمی زاد نیست پریز بکنیم اگه پریز کردین قرآن نازل میشه فقط به پیغمبر نازل نشده هنوز هم داره نازل میشه جبریل دائمان میرومیر اگر شما آمادگیش رو پیدا کردین و اومد دید یه جای پاک یه قیافه پاک یه دل پاک یک رفتار پاک یک گفتار پاک دید. اون کلام رو میاره مون هم همون کلام رو یعنی اونجا میاد به شما میگه که قل هو الله احد. ما میفهمیم یعنی چی. الان ما میخونیم ولی منازل نشده بعد پیغمبر نازل شده. اونی که بعد پیغمبر نازل شده اون دردمار دعوا نمی کنه. اونی که بر شما نازل شد قل یا ایه الکافرون. تو بهشون بگو که ای کافران من شما رو قبول نمی کنم. لا اعبد ما تعبدون. من اینا که شما میفرستم نیپرستم. من خیالات باطل نمیفرستم. من حق رو نیپرستم. این باطله بلا انه آبدون ما و لا انتم آبدون ما عبدون نه شما طرف من میهن من طرف شما بفرمین الودا برای قرآن نازل میشه زن که چنین ماه صبر بود که قرآن رسید قرآن رو نازل کن نخونید فقط بکنید که مثلا قنیمته که ما این یه دور بخونیم هر تون روزیه تون جز بشه بخونی کسی جز تموم بشه یه کاری بکنیم که این قرآن بر ما نازل بشه باور کنید اگر دو تا سه تا آیه قرآن نازل بشه تو این شهر و شهر که میگه منظور نه این شهر ما شهر عالم این قریه این ده کوچکی که تو این عالم هست دو سه تا از همین آیات نازل بشه در دل آدم ها و تمام امور آلم درست میشه همه امور آلم درست میشه یعنی مدام همین یه دون آیه که ویلون للمتفرفین وای بر گرام فروشان و کم فروشان کم نظر آدم مکه میبینه تمام تابلوگات از و میره. تو مکه کم بزری مکه یه چیزی رو میلیونات من خرج بکنی که بعد از هر کدوم اون کس بذاری پول اون تابلوگاتش رو بده. مکه کم بزری. تمام کم بزری. معلمی کم بزری کتاب میخوای بریم سی کم نبود بزری بعد اگر واقعا استعدادش نداری ندیسی. بری تحقیق بکنی. این وایلون لیل متفقین اگر نازل بشه وقف سما ارز بکوم اگر نازل بشه یه دوست آیه نازل بشه. کار ما سیکس چه بهتر که همه ای آیات نازل بشه؟ ما حجیب اینه که قرآن اگر یه دونه آیات نازل شد همش نازل میشه هم. چون یه چیز بیشتر نیست یعنی این نا انزل نا و فی لیلت که گفتن معنیش نیست که تمام سوره بقره و سوره فلان اینا به تبدیل نازل شد ولی یه چیزی هست قرآن که اون یه چیز نازل میشه بر دل آدم بر دل آدم پاک مگر آن یار خلوتجو ز و قار می آید. چه تاب چه نور هستین چه مهر و آفتاب هستین مگر آن یار خلوت وقتی که خلوت کرد برید از شیطان از همه صفات شیطانی اون وقت ناگهان یک صدایی میگه اقرا در دل شما میگه اقرا قرآن برای شما نازل شده و برای شما نازل میشه اقرا بسم ربک لذی خلق خلق الانسان هرچوت که اقرا بکل الاکرم یکرا بر ربک کل الذی علما اینا نازل میشه بر انسان یا ای المدثر یه مصیبه بعد خطاب بعدی که چقدر خودتو پنهان کردی تو گلیم تو افکار و خیالات باطلی بیرون بلند شو راست شو چون تو اسراپیله وقتی راست مثل شم بیان کن روشن باش اینا رو یکی یکی نازل میشه ما یه دونه از اینا چون یکی هست محسوسات دید گشت غیبی بر همه حسابیدید عجیب اینه که روزیم نداره 6000 تا آیه بر شما نازل میشه بگیم حالا ما یه دونش نازل شد بقیه شکار بکنیم یه دونش که نازل شد بقیه همه نازل میشه بنابراین یه مرتبه در این شب قدر یک رحمه آدم پیدا میکنه به اون عالم یه روزنه به اون آلم پیدا میکنه اون روزنه فقط کافیه یه مرتبه او ببینی وقتی دیدین که تمام قرآن با هم میرد توی یعنی مثل این سیدی که پر میکنن در یه سی ثانیه یه مطبه تمام سد هزار جل کتاب اونجا چیزه یه مطبه میره تو قلب شما میره اون وسیله دیگه همه رو میگیرید شما فقط کافیه یک لحظه یه روزنه باز بشه و شما او رو ببینید این ماه رمضان رو اگه این یه کار بکنیم خوبه حالا این البته با نیکی میشه با محبت به خلق میشه با پرهیز در درجه اول پرهیز بعد کار خوبه. ترهیز آدم باید بکنه از هر کار بدی از هر سخن بدی از هر رفتار بدی خوب و خوش و خورن بشین پاک بشین شفاف بشین ما ببین اگه قرآن نازل شد نازل نشد اومد شما شکل بکنید که من آماده شدم ولی قرآن بر من نفسدید حتما بدونید که فرشته بر شما نازل میشه و انلا تخاف بود که نترسید ولا تهزنو تا اون فرشته نیاد که آدم نمیتونه حزن عالم از بره تمام عالمو رو جمع بکنی و حسابه بانکم بذاری اون فرشته باید بگه لا تهزن من اندوکین نباش و اون فرشته کی میگه از عالم یقین داره میگه و لا تخاف تو که لا تخافو از خدا نشنیدهی از چه خود را ایمن رو خوش دیدهی اجابا که میخندن آدم ها. گفت به زنگی پدر این خنده چیست یه زنگی میخندید گفت به زنگی پدر این خنده چیست بس که بر این خنده بباید گ گفت چه هستم زی جهان ناامید روی سیاه بهتر و دندان سپید گفت بالاخره ما بهتره که آدم روی سیاه باشه ولی شاد و خندان باشه روحش پاک باشه و خندان باشه تا اینکه که چهره سپید باشه ولی لبخند نداشته باشه شیطان میاد لبخند آدم ازش میخره میخره میگه آقا اینی بده من, من تو روز شاگه اوله اوله فوتبال میکنم یه داستانی هستی زبان آلمانی میگه که یه بچه بوده خیلی خوشانده بوده لبخند خیلی قشنگی داشته و این شیطان میاد به میگه که من لبخندت رو میخرم میگه ما چی میدی گفتش که من تو قهرمان جهانت میکنم یه خیالات با کاری به فوتبال نداریم قهر میکنم میکنمت پادشاهای کجا فرماندار کجا این خنده ازش میگیره تمام دنیا رو مثلا بهش میده گولش میزنه گولش میزنه علاوه این ما اگر که این ماه رو واقعا غنیمت بشماریم و از این ماه شاد و خندون بیرون بیایم از این تسکیه خانه از این تسکیه خانه و خوش خورن بشین و اون فرشته بیاد بگه لا تحسن لا تخاف و اقش رو بل جنت علتی کنتم تو این یک سعادتی زال کل فوز الازین و السلام